0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。不只听村里谁来说，双水村今年正月十五要闹秧歌、转九曲。田福军突然兴致勃勃地和艾云商量。让艾云跟着自己回去看一下农村的红火热闹。他多年在门外忙于工作，很少这样放松自己了。他回忆起从前村里头闹秧歌，他都上场搬过旱船呢。艾云很乐意陪丈夫回双水村去，这样也好让他散散心、解解闷儿。农历正月十五。一吃过中午饭，双水村就沉浸在一片热闹的气氛中了。锣鼓喧天，丝弦悠扬，鞭炮噼啪，村子上空到处弥漫着灰白色的硝烟。全村的大人娃娃说说笑笑，咿咿呀呀，手舞足蹈，都穿上了自己最体面的衣裳，纷纷的走出家门，在众人面前露脸来了。人们把一年中的贫困、不幸和忧愁都暂时的抛在了脑后，而尽情的享受这几天生活的热闹和快乐。双水村的秧歌是全十个节公社最有名在这个秧歌传统浓厚的村庄里，大人娃娃谁都能上场来上几下。往年一进入冬天。这个村儿就为正月里闹秧歌而忙起来了，但是文化革命一开始，闹秧歌就作为四旧被禁止了。好在现在政策松动了，双水村的人就立刻把熄灭了多年的红火又煽起来了。双水村的火一起来，石圪节公社所有村庄的火都烧起来。公社和县上除过不阻挡，还支持农民恢复着传统的红火热闹。仅仅就这一点，庄稼人也感到像死去的田二常常嘟囔的那样，世事真的要变了。双水村不仅恢复了闹秧歌，还像往年一样恢复了正月十五晚上转灯的传统。已经约定了这一天，石哥节村、罐子村和下山村等五六个村庄的秧歌队都要来双水村打采门、转酒曲。现在，双水村的人分别集中在村里的两三个中心忙碌着。在田家格崂这边的大队部，以田福堂为首的几个人正在进行闹秧歌的总料理。福堂已经披上了他那件狐皮领子大氅，戴上了栽绒火车头棉帽，不置接待外村秧歌队的具体事宜。聚在这里的，除过福堂，再没有队里的其他领导，而都是一些上了年纪的村民。在这种事儿上，这些穿戴整齐的老汉就成了当然的领导人和权威了。在庙平枣林前边的一个大空场地上，金俊山、孙少安、金俊武、田福高和金光亮等人正在负责栽灯，地上摆满了高粱杆和萝卜做成的灯盏。最大的人群中心在金家湾那边的小学院子里，大秧歌队正在这儿排练，全村所有闹秧歌的人才和把式都集中在这个地方。随着锣鼓点儿，这些人就满院子翩翩起舞。散头当然是田武，此人唱秧歌闻名全元溪县，五十年代还去黄岩参加过汇演。他出口成章，妙语连珠，常常使众人大饱耳福。但是石歌节公社其他村庄与他相匹敌的散头也不乏其人。这散头是极其重要的，因为它往往能反映出一个村的秧歌水平。此刻，在小学的教室里，另外一些人正在排练小戏，小戏就算是阳春白雪了。大秧歌完了，还就看这些节目撑台呢。这个时候，我们的玉婷同志也临时放弃了阶级立场。和地主的两个儿子坐在了一条板凳上闹五音排戏休息的时候，大队会计田海民嬉笑着对孙玉婷说：“玉婷说啊，你的头发往后再不用我给理了吧？”这句话逗得众人是哄堂大笑，因为这句话话里有话。不久以前，王彩娥在彩娥她妈的主持下改嫁到了石歌节，和胖理发师胡德禄结婚了。双水村大秧歌和小戏的总导演是孙少平，他在高中的时候就是全县出名的把式，还到黄原讲个故事，因此理所当然的由他来直播大家了。少平这个时候是跑进跑出，一会儿在教室排戏，一会儿又去院子里指导大秧歌，那真是出尽了风头。下午路程最近的罐子村的秧歌队伍已经开到了村头的彩门下，孙少安家土坡下面的公路上，前几天搭起的彩门五彩缤纷，而且缀满了翠绿的百叶。罐子村的秧歌一到，双水村的队伍就立刻前去迎接。两队秧歌在彩门下相遇，热闹纷乱的气氛霎时达到了高潮。彩门两边的公路上是锣鼓喧天，鞭炮声炸得人耳朵发麻。两家的大秧歌队分别扭开了，公路上立刻形成了一条七彩的长河。在罐子村的秧歌队里，王满银鼻子上画了块白颜色，身上斜挂着驴串铃，手里头甩着银刷子，丢腿撂胯的半个开路小丑，逗引的娃娃们撵着看他出洋相。他的老婆兰花昨天已经带着猫蛋狗蛋来到了娘家门上，现在也正挤在人堆里看热闹。这几天。双水村几乎所有在门外工作的干部和出嫁在外的女人都赶回到故乡来，他们有的情不自禁的上场露上两手，不上场的就挤在人群中间如醉如痴的观看。只是今年在这些人中没有田润叶，是的，他没有回村来。他眼下没有心思观看着红火热闹，他到黄原地区杜丽丽,丽那儿去了。田福军夫妇正由福堂和村里的一些长者陪同着，站在彩门上面的一个土台上，兴致勃勃的观看着。他们的女儿小霞没有跟他们回来，留在城里照顾他外爷徐国强。现在彩门两边的秧歌队已经纷纷的编成了两根蒜辫子，这意味着两家的伞头要对秧歌了。罐子村的伞头王明清也是远近闻名的铁嘴，按照规矩由他先给不可一世的田武发难。田武在彩门这边腰扭的像水蛇一样，伞头转成了一朵莲花。正准备接受王明清的挑战，只见王明清伞头轻轻的一点，双方的锣鼓声便戛然而止。王明清亮开嗓门唱道
2: ：“锣鼓之声，我看开迎，万有情旁，你细听。”转，舅舅来到双水村、啊，不知你们在下什么等
1: 。王明清尾音一落，锣鼓和人群的赞叹声就像洪水一般的骤起。一些行家还在人群中评论道：“好口才，好口才。”田武也不甘示弱。几乎闪电一般的把伞在空中一劈，锣鼓声立即落下。他应声而唱
2: ：“拐子村的亲朋，啊，你细听，欢迎你们来到双水村。你问我们在下生。”我的今年、啊、和往年大不同，西瓜灯是红腾腾，白菜灯是绿针针，韭菜灯是翠铮铮，盐水灯是翠粉粉，茄子灯紫茵茵，七扭八歪是黄瓜灯。龙儿灯是满身灵，凤儿灯是花蓬蓬，老虎灯是威风，摇头摆尾是狮子灯，金蝶银蝉莲,莲花灯，还有那起火花花代表嗦了啰啰冰冰，两盏灯、嗯、那么一呀
1: 啊嘿，田舞是别出心裁。把秧歌和链子嘴儿串在了一起，唱的如同是一串鞭炮爆响，人群随即为之卷起了一片欢腾的声浪。两个伞头是你来我往，十个秧歌一对完，双水村就敞开了自己的大门，欢迎罐子村的秧歌进村来。两家的秧歌立刻混合编队，两个伞头并排在前面引路，庞大的秧歌队就一路翩翩舞蹈着向村里走来。看热闹的人群随着秧歌队在公路两边涌涌的移动，村子两边先后堵住了几十辆汽车，司机们也兴高采烈的跳下车来，加入到这欢乐的人流中去了。在人群中，田福军突然看见了孙少安，他立刻挤过来捉住了孙少安的手。福军把少安拉出人群，两个人一起来到公路旁边的一个小土坡上。福军问他：“少安呐、啊，上次因为你们队分组的事儿，你以后没再挨什么整吧？”“没。”紧接着，福军就开始和少安热烈的拉谈起了农村目前的许多情况。两个人谈了很久，谈得很投机。林爸田福军用手亲热的在少安的肩头拍了拍说，说：“小伙子，不要灰心，相信一切都会开始变化的。我相信农村。”不久就会出现一个全新的局面，一切恐怕都是势在必行了。田福军说完之后，和少安紧紧的握了握手，就向人群中走去了。此刻，两个村的秧歌队已经扭到了庙坪，向着金家湾小学院子那儿涌去。东拉河和枯叶河两岸，到处都挤满了狂欢的人群。孙少安站在小土坡上，用手飞快地卷起了一支旱烟卷他抽着烟，久久地望着欢腾的村庄和隆冬中的山野。再过半个月，就是惊蛰。那个时候，一声响雷，大地就要解冻了
3: 。听众朋友，这是一首路遥生前最喜欢的俄罗斯民歌《草原》。当我们播完《平凡的世界》第一部的时候，已经收到不少听众朋友的来信。在这里，我们选播两位朋友听众飞鸿的片段
2: 。
3: 第一位朋友是我们节目的一位热心听众，广东省东莞市厚街镇金华玩具制品有限公司的刘荣义朋友。这位朋友在来信当中是这么说的：“他说，我是一位老家在陕西的地道的打工仔，自九九年春节就离家出走，至今没有回过家乡。在南方紧张而枯燥的打工生涯里，收音机这个不起眼的小玩意儿，便自然而然的成为很多人的恋人。我便是其中之一。下班的时候，一个人静静的躺在宿舍里。”这时候，只有来自空中那熟悉而亲切的声音，能够消除我繁忙的工作。今天晚上没有上班，无意间打开收音机，猛然听到一个熟悉的名字——少平。在几秒钟的聆听之后，我立即反应过来。这是中央人民广播电台文艺调频的长篇小说联播节目，而节目中的小说恰好又是我来广东，也是我长这么大所看的第一部长篇小说。于是我屏心静气，认真的听完了播送，谁知心头那股兴奋劲儿却怎么也抑制不住。于是我提起笔写信给电台，我想对你们说。路遥是陕西的作家，而《平凡的世界》又记载的是陕西黄土高原上的动人故事。作为一个陕西人，我怎能不为之心动呢？况且在我刚进公司的时候，别人介绍给我看《平凡的世界》，我打开第一页便迷上了那部感人肺腑的小说。虽然那段时间里每晚加班到零点。但我还是坚持抓紧一分一秒的时间，在一个月里将小说看完了。书中那动人的爱情故事，真的像内容提要中说的，令人回肠荡气。接下来，我去书店买回了一本，又贪婪的阅读了第二遍。每当阅读那本书的时候，我便忘记了一切，甚至不知道我在什么地方，像是进入了另一个童话世界。虽然书中隐去了真实的地名，但我清楚的知道，田晓霞因为采访而遇难的事儿就发生在生我养我的地方——故乡安康市。当时虽然我才两岁，但那次震惊全国的大洪水对于每一个安康人来说都是了如指掌的。可以说，书中的人物孙少平是我心目中的偶像。因为我毕业后去过煤矿，后来也在乡小学任过代课教师，唯一没有经历过的，是没有去过建筑工地。但少平那种顽强拼搏、自强不息的高尚精神境界，却让人不由得肃然起敬。每当我遇到困难、失去勇气和信心时，少平的影子会不时的在我眼前闪过，于是。我又被那宝贵的精神所鼓舞。除了这些，便就是少平和小霞的那种崇高的爱情，一直在我心中留下了不可磨灭的印象。虽然结局是以悲剧告终，但那种超越自然的爱，以及他们所演绎出的那一幕幕动人的爱情故事，却很清楚的向人们诠释了。爱的真谛，感人肺腑，催人泪下，促人上进，是我对平凡的世界最深刻的印象。尽管它的结局也只以“平凡”二字告终，但我想，人生本来就是如此，在平凡的世界上，活出不平凡的惊天动地的自我。最后，我祝电台的全体工作人员工作顺利，为了听众把节目越办越好。好，刚才我们听到的是来自广东省东莞市的一位热心听众刘荣义的来信。接下来呢，我们为大家介绍的是一位学生朋友的听后感，他的名字叫陈永杰，他来自北京石景山北方工业大学。他在来信的一开头是这么说的。自从进北京念大学以来，喜欢文艺的我便成为了中央台的忠实而热心的听众。你们所播讲的作品扣动了我们青年一代人的心。中央台的播讲工作不仅传播弘扬着文化，而且也在陶冶着人们的情操，影响着青年一代的成长。我衷心感谢你们的工作，向工作人员道一声：你们辛苦了。最近我收听到的《平凡的世界》，对我这样一个走进霓虹灯的农村娃产生了不可拒绝的诱惑。我在高中的时候已经读过《平凡的世界》，对于我，它比《钢铁是怎样炼成的》更具有感染力。听众朋友，对于很多读过书的朋友来说啊，《平凡的世界》这部书对他们的影响可能会更大。这位叫做陈永杰的学生朋友在来信的最后还说：“平凡的世界再次走进了我的精神境界，在任何困难前我不能倒下，我会想办法找到一份工作，一边打工一边读书，用农村生活给予我的坚强、诚实和正直面对新的环境，感受新的生活。”闯出我一个农村娃的自强、自尊和自豪。好，听众朋友，刚才我们听到的是听众朋友的来信。最后呢，我们为你选播路遥的弟弟王天乐的文章，《苦难是他永恒的伴侣》，写在路遥逝世,世八周年之际中，有关写作《平凡的世界》的情况。还记得在十三年前，我们中央人民广播电台首次播出《平凡的世界》的时候啊，路遥呢刚刚完成《平凡的世界》前两部的创作，而这篇文章呢是路遥的弟弟描述他在第三部创作过程当中的一些情况。写《平凡的世界》第三部时，路遥在感情和经济方面到了山穷水尽的地步。他经常是一边流泪一边写作，到了后来眼睛三天两头出毛病。有一次，我正在洛川县采访，路遥突然打电话到报社，让我速到榆林。我以为他的身体出了新问题，赶快奔赴榆林。一进房子，他对我说：“田小霞死了。半”半天我才反应过来。这是他作品中的人物，我对他说：“你已经成了弱智了，你想过没有？我好不容易争取这么点时间，赶快采访一两篇稿子，你怎么就为这么些不上串的事儿打电话叫我跑来？别人知道后，肯定会认为咱俩是神经病。但是，这一切又有什么办法呢？”有一次，我刚到黄河的壶口采访，又一个电话打来，我赶快再去榆林。去了后才知道，他的咖啡和抽的烟用完了。如果没有这两样东西，路遥什么也干不成。没办法，我找到了榆林地区的一位领导，他是我的好朋友。当我把路遥目前的处境说明后，他马上叫来一个人说。先拿十条恭贺欣喜，五瓶咖啡送到路遥的房间吧。他说：“这是犯错误，但为家乡的作家，咱就犯他一次吧。”当我把这一切告诉路遥后，路遥只说了一句话：“咱这人活成个啥了。”类似这样的事情。在写《平凡的世界》中，不知发生过多少次。好，听众朋友，明天同一时间，欢迎您继续收听长篇小说《平凡的世界》第二部。